1: Is there something on your mind?
0: It just seems like there might be something you want to say. Yeah. Like what? I mean, why would I want to say something so I could watch you sneer at me? Sneer at you? I don't ever sneer at you. Oh, sweetie, you don't have to. You get your point across. Okay, so fine. Then say what you want to say, then. Peter. Hey, I don't want to say anything. I've tried saying Okay, anything. so try again. Release yourself. Oh, release you, you mean? Yeah, fine. Release me. Just say it. Just fucking say it. Don't you swear at me, you little shit. Don't you ever raise your voice at me. I am your mother. Do you understand? Bueno,
2: pues aquí estamos otra semana más en momentos de cine y en vez de venir a discutir y a gritarnos como en la escena inicial aquí venimos a hablar de cine En esta mesa están Lucia Toro Buenas Jaime Rodríguez Buenas Ana Ordóñez Buenas y un servidor, Javier Atienza. Y damos paso a las noticias. Elliot Page, protagonista de Juno, confirma su identidad de transgénero.
3: Así lo anunció el pasado martes 2 de diciembre. Mi nombre es Elliot Page. escribió el actor de 33 años en un comunicado vía Twitter en el que informaba de su, identidad, de su identidad transgénero. En la misma publicación, Elliot Page abordó el tema de la discriminación hacia los, las personas trans y su miedo al rechazo o a las burlas, pese a sentirse orgulloso de su identidad. Originario de Canadá, saltó a la fama en 2008 con Juno, gracias a la cual recibió una nominación del Oscar a Mejor Actriz. Otros de sus trabajos más famosos son Origen, 2010, la serie de X-Men, o más recientemente, la serie de Netflix de Umbrella Academy. Su anuncio ha generado una inmensa ola de apoyo tanto en la comunidad LGTBQ como eh, de grandes plataformas como Netflix, que designan a Elliot como una inspiración para innumerables personas trans y no binarias. Nueva serie musical de Netflix dirigida por Manolo Caro.
2: Recientemente Netflix ha anunciado que está llevando a cabo el rodaje de una nueva serie musical española. La producción está dirigida por Manolo Caro, creador de La Casa de las Flores y Alguien tiene que morir. Además, Netflix ya nos ha dejado caer quiénes son esos actores, actrices y personajes públicos que protagonizarán la serie. Entre ellos, los nombres confirmados son Sebastián Yatra, Mónica Maranillo, Nia Correira de Operación Triunfo, Rosy de Palma, Asieres Sandía, Mariola Fuentes, Izier Castro, Daniela Vegas y Mariana Treviño. La nueva serie lleva el título de Érase una vez, pero ya no. Y la Netflix la, la define como un anticuento de hadas con, un cl con clásicos del pop español y latino que nos reafirmará la idea de que el amor no existe. en el amor no existe un feliz para siempre. La siguiente noticia es Peter Dinklage protagonizará el reboot del Vengador Tóxico.
3: Peter Dinklage, a quien recordamos como Tyrion en Juego de Tronos, interpretará al Vengador Tóxico. El reboot de la película de 1984, con el que con el paso del tiempo, se ha convertido en un título de culto. La historia sigue a Melvin, un conserje que trabaja en un gimnasio donde aguanta las constantes burlas de un grupo de jóvenes. Tras caer en un barril de ácido, decide vengarse de todos aquellos que se ríen de los demás. No es la primera vez que Dinklage trabaja con Marvel. También interpretó a Eitri, el rey de los enanos de Asgard que forja el guantelete infinito. Esta vez, sin embargo, representará un personaje más divertido y, en principio, más terrorífico. Y la última noticia, Friends deja Netflix el 31 de diciembre.
2: ¿Quién no se acuerda de Rachel, Phoebe, Mónica, Ross, Chandler o Joey? Quienes han sido los protagonistas, de la, los protagonistas de la posiblemente la sitcom más famosa de todos los tiempos. Para quienes hayáis visto la serie, seguro que conoce, coincidiréis conmigo en que cuando uno la termina, la coges, cariño, y es como que forma parte de ti. La serie está disponible en las plataformas de HBO, Amazon y Netflix, pero lamentablemente, según he asegurado la prueba de Twitter Previously Series, la afición abandonará el catálogo de la plataforma a finales de año y se mantendrá en HBO y Amazon Prime. Bueno, ¿queréis comentar algo?
1: Pues es que qué pena que vayan a quitar de Netflix, ¿no?
2: Ya. Podéis hacerle todavía un maratón Este mes Así <risa> Así pues
1: hay, que, hay que apretar Hay que apretar Y bueno también La
2: del Vengador Tóxico
4: eh, Me parece maravilloso Que se vaya a hacer un reboot de, de esa película Porque está O sea Creo que Javi Tú no la has visto No Pues está en filmín Y está muy guay O sea Es cutre Pero no llega a un nivel de cutre Que no puedes aguantar O sea uh -huh. es, es, es de culto está, está muy guay De verdad Y yo creo que Con los efectos especiales De ahora pues obviamente sobre una evolución Y yo creo que puede atraer a más gente Al género de la serie B
2: ¿Y algo más? ¿Qué os parece la musical, el musical este de Manolo Caro?
1: No sé cuál es exactamente ¿Has dicho el nombre?
2: Eh, sí, se va a llamar, era así una vez Pero ya no ah, es una... A mí la verdad es que me da miedo Porque no he visto La Casa de las Flores vale Solo he leído algunas críticas y por la primera temporada dicen que está bien Y luego fue bajando Previsto, alguien tiene que morir y me pareció de las peores que se han hecho del año. ¿eh? Y es que, sobre todo porque tenía muy buen a mí me parece que tenía muy buen reparto porque estaba Cam Carmen Maura, Carlos Cuevas, etcétera, y, y no lo aprovecho nada bien. O sea, es que la interpretación era como muy falsa, no, no me la llega a creer en ningún momento. Y me da miedo porque si es un director Que flaquea en dirección de actores Pues que va, cómo va a ser un musical Con cantantes que no saben actuar Porque Sebastián de Atra no sabe actuar Y ni a la de Operación Triunfo pues, Es verdad que a lo mejor Es un perfil que la pega más los musicales Pero es que está delante de una cámara Pero bueno, luego
4: hay actrices Como Rosy de Palma y tal Sí, eso es verdad que a lo mejor Pero si tampoco me las dirige bien
2: es que me da miedo Ay. Bueno, pues... Y lo de anticuento de hadas.
3: Ya, eso es un poco. Sí, a ver qué ya cansa un poco eso, sí. ese sí.
2: concepto. Así que a ver qué hace. O sea, tengo interés porque creo que va a ser la primera serie musical española que se hace. Pero a ver qué hace. Bueno, pues sin más dilación, pasamos a los estrenos de la mano de Jaime y Anor.
1: Nos trae Anne es Nieva en Benido y este es su tráiler Tengo muy pocas certezas
0: pero tengo clara una cosa ni del tiempo ni de la gente se puede uno fiar
4: una carta de
0: despido disfruta de la vida es lo que todos queremos
4: parece que por fin puedo ir a verte ¿cuánto es por favor? ¿100? ¿qué
0: has pasado tres pueblos?
4: Me gustaría denunciar la desaparición de mi
0: hermano. ¿Por qué me has traído aquí? ¿Dónde está
2: Daniel?
0: Daniel Riordan. ¿Qué sabe usted de Daniel? Crees que será tarde para tomar lecciones...
4: Es la última película de Isabel Coixet? Y trata sobre Peter Riordan, que es un hombre solitario, maniático y metódico, obsesionado por los fenómenos meteorológicos. Cuando le dan la jubilación anticipada en el Banco de Manchester, en el que ha trabajado toda su vida, decide visitar a su hermano Daniel, que vive en Benidorm. A su llegada a la ciudad, descubre que su hermano ha desaparecido y que éste era propietario de un club de burlesque donde trabaja Alex, una misteriosa mujer que ejerce una poderosa fascinación sobre él. Peter y Alex intentan averiguar qué ha sido de Daniel ayudados por una policía obsesionada por la presencia de Silvia Plath en los años 50 en Benidorm. El siguiente estreno de mano de Jaime es Wendy. ¿Recuerdas la voz en tu
3: cabeza?
4: Siempre decía.
0: El lugar
1: en el que... Perdida en una isla misteriosa donde el tiempo y el envejecimiento se han detenido, Wendy debe luchar para salvar a su familia, su libertad y al espíritu alegre de la juventud, del peligro mortal de crecer. Vamos, otra adaptación del, a la pantalla grande de Peter Pan, que según las críticas deja bastante, bastante que desear, pero en fin. Bueno, el siguiente estreno viene de la mano de Anne y se trata de The Prom.
3: Hello, Interweb. My name is Emma Nolan, and I'm 17. You might have heard about the prom in Indiana. I just want to go to prom like any other kid. All opposed. I know we all have stories to tell, and
4: here's mine. Oh my gosh, check this out. It's all over Twitter. She wanted to take her girlfriend to the high school prom. Bueno, pues es un estreno de Netflix que es de parte de Raya Murphy, en el que se atreve de nuevo con el formato de largometraje. En el que, bueno, es un musical que cuenta de nuevo con Meryl Streep como cabeza del reparto, acompañada por Nicole Kidman y James Corden, en una adaptación de la obra homónima escrita por Matthew Sklar y estrenada en Broadway en 2018. Emma Nolan, interpretada por Joe Ellen Pellman. Es una joven que causa un revuelo al querer asistir al baile de fin de curso con su novia, una decisión que choca con las costumbres tradicionales del pequeño pueblo de Indiana en el que vive. Una compañía de teatro neoyorquina en horas bajas acabará adoptando la causa de Emma para darse publicidad y relanzar sus carreras, pero su plan no saldrá como lo habrían previsto. Y la siguiente es Memoria de telares.
0: Recuerdo van el corazón el primer día que vemos arribar a Colonia.
1: Julieta, 1923. Una niña de 6 años llega junto con su familia al lugar en el que se desarrollará su nueva vida, sobre un carro y con un baúl como único equipaje. Los recuerdos de una infancia feliz marcados por la industrialización, el alma de una niña que se convierte en mujer y la dureza de la guerra hasta la caída de la dictadura acompañarán al espectador durante más de 60 años mostrándole todos los caminos que el destino le ofrece. Finalmente, sus ojos maduros y sabios se cerrarán en el único lugar que ha conocido, su querida colonia. Vale,
2: bueno, pues, ¿qué os parecen los destinos de esta semana? Pues...
3: Yo, la verdad, es que tengo bastantes ganas de ver de prom.
2: No sé si alguien más.
3: A mí no, es
4: no. que el formato de Raya Murphy ya me, me cansó hace tiempo, en plan, espero que sea algo diferente porque ya cansa mucho.
2: Yo tengo miedo. Pero
4: es vamos, que ya
3: que solo no, por que el no reparto bueno es, Y a claro, mí que lo musical es Teniendo o sea, el reparto, a mí de
2: Strip y a Nicole Kidman ¿tú? Claro, sí. eso sí o sea, Pero también tiene a, a, Jim, no, a Jim, James ¿tú? Corden
3: Sí, sí. Mm. Bueno, pero yo qué sé, habrá que darle una oportunidad o sea, Eso sí <ríe> Y digo, luego la de, la de Wendy
2: mira. Es que
1: En fin, yo en en no fin. <ríe> O sea, demasiado ya
3: <ríe> Pero es de Netflix eh, Perdón, de Disney
1: eh, no, no, no yo creo bien, que no. Es normal. Pero... No, porque es
4: más, es más dark, ¿no?
1: Supuestamente es más dark, sí. Y en el tráiler tiene un poco de pinta de que es más dark, pero no sé muy bien qué coño van a hacer, en verdad. Así que.
2: <risa> bueno, pues si queréis, pasamos al quiz de la mano de Jaime.
1: ya sabéis que yo con los quiz fui bastante buenecito, entonces hoy os he traído una película cuya primera pista es es una película de comedia de 1980
3: ¿vale? cero, <risa> me quedo igual a ver, sí. me
1: imagino que ahora cero pero es que ver, no lo quiero poner me... tampoco demasiado fácil porque es que vais a saber cuál es
2: vale. <risa> bueno pues mientras pensamos eh, vamos al Spetic también de la mano de Jaime ¿Toma? Que nos da una película muy interesante
1: Bueno, pues hoy en el Spetic Os traigo una película que hace una semana que vi Y me fascinó demasiado se trata de El Crack, que bien podría haber traído como la joya porque es una joyita del cine español, pero para mí fue todo un descubrimiento digno de pertenecer al Spetic, así que como Spetic se queda. El Crack es una película de los años 80, más concretamente el 81, dirigida y escrita por José Luis García, narra la historia de Germán Areta, un detective privado que investiga la desaparición de una menor. Esta es la premisa de la película, el más de hecho, pero ¿qué puedes esperar de El Crack? Si aún no la has visto y de ser así, créeme que deberías verla. ¿Por qué? Bueno, el crack es un homenaje en toda regla al cine negro de los años 40, pero rodada en Madrid y en el Madrid y en Nueva York de los años 80, lo que de primeras ya es bastante atractivo en cuanto a la estética de la época se refiere. A quien no le va a gustar ver imágenes de la gran vía madrileña más ochentera mientras suena la melancólica y preciosa Merci Chérie de Eudo Jurgens e interpretada al piano por Jesús Gluck, acompañado por la flauta de José Oliver y la guitarra de Fernando López. Esta envolvente melodía que nos atrapa cada vez que hace acto de presencia en el film es simplemente uno de esos detalles que vuelven a la película una maravilla para los sentidos. Por la excelente dirección de fotografía de Manuel Rojas, consigue contar con las imágenes lo que las palabras de García no pueden. Las composiciones de cada plano que imitan al estilo noir de películas como El icon maltés me parecen simplemente sublimes. Y es que la fotografía de crack se articula aprovechando al máximo el lenguaje, el lenguaje cinematográfico jugando con lo que el espectador ve y no ve. Como por ejemplo, alguna pistola o navaja escondida para el espectador hasta ser revelada en el plano siguiente. Es cautivador como cada sucesión de fotogramas cumple su cometido para transmitir al espectador el sentimiento de la trama a cada instante. Y hablando de la trama, procuraré no hacer spoilers para quien no haya visto la cinta. En el crack se nos presenta a Germán Areta, alias El Piojo, ya que el actor que le da vida al personaje Alfredo Landa es bastante bajito. Bueno, era bastante bajito. Por cierto, Alfredo Landa, conocido por sus papeles cómicos, levantó bastante expectación al interpretar un papel como el que interpreta, ya que Germán Areta no es precisamente la alegría de la huerta. Sin embargo, la crítica aclamó a Landa por su increíble actuación, que es desde luego otro aspecto a destacar de la película. Pero en fin, siguiendo con el argumento, Germán Areta o El Piojo se trata de un agente de policía retirado que trabaja como detective privado, profesión que ejerce tras superar una rehabilitación al ser herido en uno de sus casos. Areta es un hombre amargado, solitario, un hueso duro de roer. Sin embargo, no es así con Carmen, interpretada de manera también extraordinaria por María Casanova, una enfermera que le ayudó en su rehabilitación, con quien mantiene una relación y a la que ayuda a salir adelante junto a su hija Maite, una niña pequeña llena de vida y a la que el detective quiere como si fuera su propia hija. Un día llega a la oficina de Areta, situada en las cercanías de la Gran Vía, Francisco Medina, un empresario que contrata a El Piojo, para que investigue la desaparición de su hija Isabel, una joven de 16 años. La única referencia es un antiguo novio que ahora trabaja en la radio. Así que Germán se embarca en un viaje por los bajos fondos madrileños, topándose en su camino con corrupción y hombres poderosos a los que tendrá que enfrentarse con su pistola y su cara de muy mala hostia. No tendría mucho sentido que continuara hablando de la historia, que lleva a este increíble personaje a los límites de su cortura, pero os puedo asegurar que vemos a nuestro protagonista pasarlo canutas y estar contra las cuerdas tras meter el bigote en terreno peligroso. Así pues, os animo a acompañarlo en su búsqueda por la menor desaparecida, viendo cómo desentraña el misterio que rodea a la adolescente perdida, mientras pierde la humanidad que aún le queda. Dicho esto, solo me queda destacar la puesta en escena, la inmersión a la que el espectador se somete al ver la película es alucinante. Gracias a la tremenda interpretación de los actores, a la fotografía, a la música y al magnífico guión de José Luis García, consigues sentir de manera muy natural el ambiente oscuro y barrio bajero que encierra la película. El crack es una película tensa, de suspense al fin y al cabo, que te atrapa desde el minuto uno, abriendo con una espectacular escena de un atraco en un bar muy a lo Pulp Fiction y cerrando, la reacción, y, y cerrando con la reacción de un inesperado brusco y, y brusco giro que te dejará agarrado o agarrada al asiento hasta el final del film. Así que, por todo lo mencionado anteriormente, y lo que no puedo mencionar para no hacer los spoilers, El Crack es esa película que ver una noche con las luces apagadas y los ojos bien abiertos, para no perderte un solo fotograma de los que componen lo que, en definitiva, para mí, es una obra de arte del cine español, y un precioso homenaje al, al queridísimo género del cine negro. Bueno, no sé si vosotros habréis visto El Crack.
4: Yo hace tiempo y me vi El Crack 2 también Yo Sí, 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 sí Y tiene una fotografía Es que es, es, que es una fotografía espectacular Uf, Es
1: que mola un montón, ¿eh? Cada composición de cada plano ff, Cómo están construidos Me, sí. mola, un montón, me mm. mola un
4: montón Y además es, es un poco lo que lo que tú dices la, la puesta en escena hace que los actores Se sientan un poco más cómodos a la hora de, mm. de actuar Y se sienten... O sea, se siente muy real
1: Se siente muy natural Es como sí. que cuando la estás viendo Sientes que estás ahí con ellos, literalmente Sí, mm.
4: y los... Los, los, los paisajes por así decir es, es muy bonito Madrid Madrid sí,
1: Madrid Madrid son muy buenos mm -hmm. con la musiquita esa de sí Maxi, y, y, Xavi, y que es, es, es que la
2: escuchas y sabes que es del crack porque es que sí, sí, te sí, marca sí. y pero no, por ejemplo eh, también hizo el, el año pasado sacó el crack cero mm. que no llegó, no llegó a Logoya ni nada la verdad y la hizo en blanco y negro
4: quedó muy bonita también la vi
1: sí, sí, en lo blanco lo vi y negro
2: todo. tiene una fotografía muy chula mm. En la escena inicial de, del crack, es buenísimo. Es brutal, es brutal, te
1: lo pasas super Dicen bien, que
2: verdad. la escena inicial de una película es como que marca un plo, un poco el tono que debe seguir luego mm. la película. Mm. Eso es, en el padrino se ve, la, la primera escena del padrino es espectacular y te marca el personaje. Pues aquí lo hace igual
1: Lo hace, lo hace igual. Lo hace
2: igual Y es muy bueno
1: Porque es precisamente eso En plan En la primera escena de Crack Se ve perfectamente cómo es el protagonista sí. O sea lo, lo retrata perfectamente Y eso es No sé Y cómo maneja
2: el, el al, al personaje principal Cómo le maneja tanto Con esa obsesión del tra Por el trabajo Pero mm. también En la parte íntima De la familia
1: Sí Porque luego se le ve Pues la otra cara no Que es como sí. más la y profundidad lo, y,
2: y, y ninguna pesa Sobre la otra Siempre te... Guarda el sí. equilibrio, muy bien.
0: Uh
2: -huh. Y bueno, el giro, pues.
1: Bueno, bueno.
2: No lo vamos a comentar, pero yo, yo no lo no, recuerdo. Yo no la he visto, yo no lo así recuerda. que. No lo recuerdas. Tío, lo había hace mucho. Vale, me ha puesto hace un primerísimo primer plano cuando pasa de del, la cara del protagonista. Tú, 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 y tú dice... te quedas, vamos. Uh -huh. Es
4: que recuerdo fotogramas y la primera escena. Yo es que, y así
2: aparte. de pero... decir que, que, como sabía que le ibas a llevar, me la volví a ver ayer. Uh -huh. Y es que. Te...
1: Es que es brutal, eh. O sea... ¿Entonces no te acuerdas del giro?
4: Te juro, te prometo que no. O sea, la vi hace muchísimo, o sea que...
2: No, vamos a
1: decir No, nada. seguro que no te acuerdas.
4: Te lo juro que no bueno, me
1: acuerdo. No, no, no es que me la quiero volver a ver. Bueno, vale, ver. entonces... Ya míratela, me habéis picado. Míratela.
4: Ya me habéis picado, me la voy a volver a ver para decir... Pero el crack 0 también merece mucho la pena, Sí, sí. ¿eh? Y el ser, tos también.
2: Pero no es que no recibió muy buenas críticas. A ver, también es que a mí lo que me pasa es que... No... ¿Cómo puedes hacer tan tarde una... O sea, te has hecho una obra maestra ya. muy buena. No me saques más de lo mismo.
4: A ver, sí, me resultó un poco lenta, pero sí que es verdad que la fotografía es, 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 es que es exquisita y la ambientación y todo eso, es súper precioso. Sí. ¿Y cómo actúa el
1: protagonista? Porque no recuerdo ahora sí, qué como... actor es, pero sí. no es Alfredo Landa. Y, es, eh, no. y luego no, también, creo eh,
2: que no. la película La del Crack, eh, como los personajes hasta los secundarios, es que hasta... Eh, hasta el, el hasta el que el barbero el barbero sí. es como que tienen su propio carisma es diferente sí, hay su, algo que les da la diferencia su chispa y también pues, el
1: sí. cómo se llama el moro que se llama no que es el el como que es un ratero o algo así un ex ratero sí, que sí, le ayuda sí. mm. es, verdad. es
2: como cada uno muy diferente los sí. los dibuja muy bien mm -hmm. todos
1: muy bien caracterizados la verdad como sí. lo monta
2: bueno pues pasamos a la siguiente
1: Hostia, que es el cuito otra vez, madre sí, mía Pero estoy a toque últimamente eh, Vale, la siguiente pista es Es una parodia De las cintas del género de cine de catástrofe Comedia 1980 Era la anterior
4: Cine de catástrofe Que es en claro. plan... Eh, claro, es que... Es un que claro. estuvo
1: muy de moda en los años 70.
4: ¿Me puedes poner un ejemplo? Sin que sea <risa> mucho spoiler. Es que, es que...
1: Pues, a ver, lo vi ayer en Wikipedia, pero no me acuerdo de, la, de los ejemplos que había. A ver, otra pista que os puedo dar, pero es que ya va a ser muy evidente. O sea... A ver, no es no que... me podéis sacar más de esto. ¿verdad? A ver,
4: es que yo lo digo porque yo no sé lo que es el cine de catástrofe, en plan... Pero ¿plan se, se refiere en plan...
2: Un tsunami es una catástrofe. Un, un tsunami, una caída de un, avión, un también accidente
1: un... de un avión también.
2: O sea que va como en ese rollo.
1: Sí, vale ¿Es ese España? rollo, literalmente.
3: Vale. uf bueno <risa> Pues no. Imagina. Es que el año me, sí. me confunde un poco. Tiene, a
1: ver, tiene que ver con un avión. ¿Es española? No.
3: <risa> ¿De qué país?
1: Estados Unidos, creo.
4: Hombre, sí, siendo una parodia.
2: Pues no.
1: 1980, comedia, en un avión, no en una ubico. parodia, así como... ¿no?
2: No, no la ubico todavía, mejor con la no. escena. No, no
3: la ubico.
1: Bueno, pues ahora Yo sí creo... con
3: la No confío en la escena, la verdad.
1: <risa> <risa> que puedo ver confianza en mi persona. Bueno,
2: bueno pues vamos con mientras pensamos que nos traes que acabo de ver. Fuck
0: this shit, I'm out. Mm -mm.
4: Bueno, a ver, hoy os traigo a esta sección de que acabo de ver, no os traigo una película de serie B, o sea, que bien. <risa> <risa> os traigo una película que, que la meto en esta sección porque cuando la ves la carátula y lees un poco de qué va, no te esperas eh, que sea de esta manera. Porque yo me, yo me pensaba que era una película de terror, ¿vale? Y me encontré con un, con un Tenet versión OnlyFans ¿Un Tenet? ¿Qué?
1: ¿Qué, Qué narices?
4: ¿eh? Un Tenet en plan con diferentes realidades, pero versión OnlyFans O sea, os voy a explicar un poco eh, Alice, interpretada por Madeline Brewer, es una girl que trabaja en una website para adultos Es una copia de OnlyFans y eh, que intenta mantener su vida privada al margen. Un día intenta loguearse y descubre que alguien está utilizando su perfil, una réplica exacta de ella misma.
3: Entonces... <ride> ¿Sé peli... ¿sí cuál es? ¿Sí, sí. ¿La has visto? Creo que no la he visto, pero creo, empecé a verla. Está en Netflix.
4: Es que no sé si está en Netflix o en Filmin. Está en una de esas dos. pues Creo que empezó a ¿Cómo, la... ¿Cómo se llama la película? Cam. Sí, es que... Sí, Cam. Es. Sí. Es que, es que es un cuadro... Esta, o sea, es que esta, esta película... Si tú si has visto un cacho... Es que sí, es un... a ver, dejé de verla... Entonces ya... ¿Ves? Eso ya da, da, dice mucho... Hasta
1: que he
4: Entonces... Eh, he leído las críticas... Y la verdad es que yo la pondría más a parir... Eh, mucha gente dice que es un capítulo de Black Mirror... Pero adaptado a un largometraje... Pero es que está planteado... Es que está, es que está planteado de una manera horrorosa... Porque al principio vemos a, a la chica que está haciendo pues su show de early fans porque está obsesionada en un ranking que hay y está en el puesto yo que sé, 50 y algo y entonces pues se monta una performance de que se corta el cuello y realmente es mentira y, y bueno que le gusta vivir como su fantasía porque está obsesionada en eso, en, en hacer escala y superar al resto porque es como es que no sabría explicarlo, es como que dentro de esa página pues es como un puticlub en plan que conoce como a todas las chicas y como que entre ellas hay como rivalidad. Hay como algo muy raro.
2: Está en Netflix.
4: Pues eso. <risa> y, y bueno, son creo que es una hora y media de película. En plan, es una película simple. Lo que pasa es que en 40 minutos de esa hora y media es ella haciendo el show de OnlyFans. Y, y montándose la performance y vemos un poco su vida privada, pero tampoco vemos ni, ni mucho desarrollo del personaje, me pareció a mí. No sé, tú... No, no yo es sé. que creo que eso es
3: lo que vi, porque lo del cuello me suena. Sí, es que o es sale aparte... en el tráiler. Es más, es que yo la tuve en mi lista de Netflix, ¿Ves? porque es que... yo qué sé, digo, bueno, tiene que estar bien.
4: Es que llama muchísimo la atención, sí. porque además cuando tú ves el tráiler, que es una cosa a remarcar... Eh, la dirección artística sí que es verdad que es muy interesante porque se maneja mucho con neones, con colores rosas, la escenografía es muy simple porque es tan solo la habitación de la chica y luego exteriores. Y la habitación de la chica sí que es verdad que llama la atención, en plan, pues eso, con muchos colores neones y tal, y, y mola muchísimo, eso sí que es verdad que, que es algo positivo. Pero luego, de esos 40 minutos para adelante, te desarrolla la, la trama de que esta persona eh, ha descubierto que no puede loguearse porque alguien... ...se está haciendo pasar por ella... ...y luego se... ...y luego se va desarrollando una trama... ...como de misterio... ...en el que se descubre que hay más chicas... ...a las que les ha pasado eso... ...y esas chicas creo... ...creo recordar que estaban desaparecidas... Madre ...pero luego al final... Eh, ...como que era un virus y ya está... O sea, ...es que es que no se desarrolla ni una trama... ...ni de terror ni nada... ...entonces te quedas en plan... ...que acabo de ver porque es que no es ni de... ...no te llega ni al misterio... ...porque justo como estás a picadísimo diciendo joder, la van a matar, qué guayo, en plan... Va a pasar algo. Claro, se va a liar, no sé qué. Luego te lo, te lo resuelven como en cinco minutos y, y, y se va toda la mierda. O sea, una cosa que está bien planteada en el tráiler y te lo venden súper bien, eh, se convierte en una, una auténtica mierda. Por eso os hago spoiler y de todo. A ver que si lo queréis ver por el rollo de la dirección artística y para reíros tal, pero que sepáis que esa película es un timo porque tú piensas que vas a ver una película de terror o de misterio y te cuentas con un cuadro. Pero bueno.
1: Vale. Así que eso. Coge, cogemos la copla. Qué panorama, la verdad. Sí, la verdad. Sí.
3: Que... Además, que a mí es en el argumento me suena ya de... A... No sé si de un libro o de qué, pero... Sí, sí es, no sé, o que lo he soñado yo Pero yo creo que por eso me la Dije, bueno, voy a empezar a verla A mí
4: también me suena un poco el argumento No sé Es que está, está planteado súper raro Y además tú ves la el cartel de la peli Y dices, Buah, esto sí, va a molar. es súper bonito el sí, sí, sí. Luego Dice, dice esto mola además de Netflix No, no os fiéis de Netflix nunca O sea, no os fiéis.
1: Bueno, pues
2: Pasamos a al concurso que nos trae Lucía, que en vez de ser un quien lo dijo, es un quien lo cantó.
3: A ver qué tal. Bueno, como he dicho antes, soy bastante fan de los musicales, entonces mmm, para cambiar un poco el concurso os he traído cachos de canciones, de musicales, yo creo que son excepto dos que son un poco rebuscados. Creo que son, los ha visto todo el mundo. Entonces las, confío en de vosotros.
4: De las, de
1: las. <risa> vamos a ver.
3: Bueno, vamos con el primero. <risa>
2: La, la Land, obvio Sí, dije problem? que no había
3: traído a La, la Land, Pero era mentira <risa> Bueno, bueno. Eh, Si ¿sí me dices el personaje que la canta Es el, el, el negro, el que le ofrece
2: A, a Sebastián la oferta de trabajo Y es en el momento en el que están Con el piano, ese
3: en el concierto ese multitudinario, ¿no? Sí, John Legend, pues sí, muy bien No es tan difícil, ¿ves? <risa> bueno, bueno, esta bueno, la primera bueno la punto para Javi por cierto, he traído Kinder Bueno, que lo tengo ahí fuera. Uh, 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 Vamos con la segunda.
0: 17 Cumplirás siendo así, ellos te seguirán. Te asediará algún ser genial, que ofertas amor, te amortiguará.
4: Esto me suena, pero. Eso, el resto es la
2: demás. Sí. Y sí. ¿Sí? Mm. Qué bonita.
4: ¿Verdad?
3: ¿Personaje?
2: No, no lo con.
3: Bueno, la cantan Rolf y Diesel Es verdad Medio punto, igualmente Javi en cabeza Lo <risa> de los
2: personajes me va a costar, ¿eh? Porque...
3: Bueno, si es como antes que dices tal El que ofrece la, el trabajo Vale, también vale. Eh, Vamos con la tercera Puerto
0: Rico My heart's devotion Let it swing back in the ocean Always the hurricanes blowing Always the population growing
2: ¿Nada? West Side Story Sí <risa> Joder Es que además me la he vuelto a ver este año Porque como Spielberg estrenaba...
3: Sí, va a ser el año que viene, creo Sí, es decir, que al principio
2: no. iban a estrenarla en diciembre de este año Pero como sí. los escenarios aplazados, pues se pasa Pero pues quizá tampoco poco... ¿quién, ¿Quién es? Anita Es
3: verdad, es verdad Joder. Cuando están ahí diciendo ella y otra chica, no me acuerdo quién Que dicen, ah, Puerto Rico Sí, es verdad, tal, es verdad Y Madre luego esta dice, Puerto Rico, una mierda <risa> <risa> Javi, estás a tope, ¿eh? No digo nada. Bueno, vamos con el cuarto.
0: I swear, I I get ill from one
1: <coughs> nada. Si la puedo volver no. a poner
3: otra vez. Ponla otra vez, si no os doy una pista.
0: ¿Listo?
3: Es el musical más famoso de... Gris. ¿Es Gris? Es, es Gris.
4: gris. verdad. ¿Qué escena?
3: ¿Qué? ¿Era canta con... Rizzo? Cuando se van a dormir a su casa sí, la y, se, es verdad, es verdad. y se empiezan a reír de Sandy. Madre mía, es que has cogido... Pero esa Madre. Escena, la escena es muy mítica, eh. Sí, que y se yo,
2: ponen las sí, pelucas sí, sí. rubias. Bueno, sí. Que están ahí. Sí, es verdad. Qué buena.
0: Pues.
3: Estoy un... A lo mejor me, los he buscado, me las he rebuscado demasiado. Pido me disculpas. la próxima. La próxima, la uh. la es próxima es tengo esperanzas en Anne. Bueno, verás tú a ¿eh? ver. Que sí, que sí. Dale. A ver. let's go.
2: Ni idea. Nada. Vamos.
3: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? <risa> es los map. Los mappets. De 2011, ¡Mala! es verdad. No sé verdad, por qué, siento que a ti te gustan los Muppets. Coño, lo pose, lo pose en mis stories claro, lo puse tiempo Claro, pero no, no, madre mía. ¿No? Pues
4: no, no. Pues no, no es que me has, me has pillado ahí. Que va, que va. Es que además me lo veo a veces en, en español. Entonces las ah. voces en inglés no las tengo pilladas.
3: Es que eh, esta es de 2011, es la película del 2011. Y no, las canciones están en inglés. Joder, pues no. No estoy pendiente yo de bueno. esas voces, tío Muy buena esta canción, por cierto Los más underrated Literal sí Bueno, vamos con la 6
1: bueno, Obviamente es Mamá Mía Sí, sí Es la de... Ah, este, esta es la escena en la que En la que salen... O sea, que acaban de llegar en el barco, puede ser O no no, espérate eh, No, vale, es en la que están en la playa, ¿verdad? Sí. Es esa canción, que no me acuerdo cómo se llama ahora Que sí. están... O sea, empiezan... Eh, empiezan primero... Eh, como, ay, no me acuerdo los nombres, tío Y mira que lo había hecho unos meses otra vez Pero bueno Que, que sí, que están en la playa y salen todos ahí bailando tal No sé qué, en el, en el muelle ese Pues eh, sí no. vale
3: pues punto para Jaime <ríe> <Puntúma>. <ríe> Yo estoy de... O sea, es que, uff <ríe> Venga, a ver si hay suerte Confiamos en ti Vamos con la siguiente
0: ¿Es Chicago? Sí Qué bueno Qué bueno Personaje Es que no lo sé el nombre
2: Tampoco.
3: Bueno, es Belma, una de las dos hermanas sí. La que Catherine Z jones
2: Es que yo con los nombres ya me quedo mucho O sea, ya es pedir demasiado eso Sí, es pedir demasiado, pero bueno
3: Bueno, el concurso original es con los nombres
2: Sí, ¿quién lo dijo? Sí.
3: Uh -huh. Vamos con la octava
4: clase. A ver, es una de los años... Es antigua. Es de los 90. Hostia, entonces no, me he colombiado. No, sí. iba a decir gran bola de fuego, pero porque la voz me sonaba mogollón. No, no, o
3: sea, no. la voz es Johnny Depp. Madre mía. Perdón.
2: Dices? Sí, es Johnny ¿Qué dices? Depp. Sí. Hostia, madre mía.
4: Eh, es que Prueba. Estoy pensando en musicales de Johnny Depp, pero tan solo se me ocurre Swinny Todd que eso ya es... Posterior, de los 90. Ideal. De hecho, es que no lo sabía, que había participado en otro musical.
3: Pues sí, es Cry Baby. Mm. No sé si lo habéis visto. No lo no he visto. Bueno, o sale muy jovencito. De hecho, eh, la he puesto por mi madre. So, <risa> de mi madre es de aquí. <risa> <risa> y vamos con la novena y penúltima.
0: Hombre, sí, sí, sí. sí.
4: Es la de Sweeney Es la de sí. Sweeney Que lo están cantando en... cuando se están casando, creo. ¿No?
3: Sí, no, cuando se imagina sí, la cuando, cuando sí. se
4: imagina la boda que ya planean
3: todo el rollo y es le bojan carter un Sí, vale, vale. ¿Ves alguna.? Cuando lo has dicho antes me he quedado así. Digo, bueno. <risa> ah, pues mira, genial. Pues vamos con la última
0: <risa>
4: la <t> <risa> <risa> Me suena mogollón
3: Yo creo que la has visto, Anne Steam Carney cantando eh, Rocky Horror Pictures Sí, vale, vale muy buena, por cierto. Pensé que Javi, pensé que la habías visto. También. Es que al
2: final no me la vi esa noche porque, bueno, me quise acostar pronto. Bueno, pues... <risa> me bien, <risa> bien <risa> Pero este fin de me la, me la veo.
3: Pues ha ganado Javi. O Que decía que <risa> no Pero bueno, eh, nada, yo os recomiendo que veáis musicales. Sí, la verdad. Que siempre está muy bien. <risa>
2: Bueno, pues sin más dilación pasamos a, a la crítica de la semana por mi parte. Bueno, pues yo os traigo la crítica de la ópera prima... Voy a decir este nombre una vez, y el de la actriz protagonista una vez, porque esto es impronunciable, ¿vale? <risa> eh, la directora es Dea Culumbegas... Culumbegasibili, o algo así, <risa> bueno, ¿vale? Okay. Perdóneme, no me va a escuchar, pero perdóneme quien me escuche y no tenga ni idea de lo que estoy diciendo. Y luego, eh, la actriz protagonista se llama... La, no, Ia Shukitashibili también. Madre mía, un nombre un poco raro, ¿vale? A la protagonista la vamos a, a llamar Yana, que es como ese, ese nombre del personaje en la película. Y la película de la que estoy hablando es de Beginning, que ganó este, este año la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y además se hizo con los premios de Mejor Guión, eh, Mejor Actriz y Mejor Dirección. Como ya comenté la semana pasada, la película pues Generó mucho revuelo en el festival de San Sebastián y hubo muchísima gente que se salió de en medio de la sala, entre ellos Boyer, el crítico del país, eh, diciendo que titulando a la película como un bodrio psicológico en su, en su crítica y soporífera también. En parte, pues no le falta razón. Lo de bodrio psicológico no, ¿vale? Soporífera. <risa> Por favor, bodrio psicológico no. A mí me, me encanta, me gusta mucho. ...el problema es que... Eh, ...esta directora de... de Georgia... Eh, ...pues... ...acude a planos-secuencias... ...y... ...la película son todos planos-secuencias... ...vale... ...y además son planos fijos... ...la cámara no se mueve... ...te la planta en un lugar... Uf, ...y ya está... ...esto que ocasiona... ...pues que el ritmo de montaje... ...sea muy lento... Que entonces, ...y luego el ritmo de montaje muy lento... ...y luego la historia ya de por sí también es lenta entonces para alguien que no está acostumbrado a este tipo de cine pues lo que le ocurre es que le va a generar rechazo totalmente se va a aburrir y va a generar ese efecto aletargador en la persona que va a acabar por rechazar la película a esto se le suma además eh, la trama del film que es un poco la película es un poco cruda porque trata trata de de la violencia de género y también de que eh, como allí en Georgia eh, son perseguidos los testigos de Jehová por, por profesar su religión libremente son perseguidos y aunque vayan a denunciar que es algo que se va a criticar pues nadie les ayuda eh, esto ocurre hay una escena en la que al parecer mucha gente se salió que es en... Es como en la mitad de la película, creo, o algo así. Que la escena no es bonita, la escena es dura, pero a mí me gustó, por ejemplo, ahí Es que no la voy a ahora porque por... Lucía creo que la va a ver. Sí. Y supongo que alguno más va a volver a ver. Sí. Pero no
4: lo puedes decir sin hacer spoiler. Es que ahora me quedo con las ganas claro, de porque, claro, el... porque la gente se salía de la peli.
2: Aparte de, 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 lo gener... de que es un poco lenta y... Pues se sale en este punto que ocurre una, una violación.
3: Mm. Ah, vale, lo había leído ya.
2: Ah, vale, menos mal. Pues ocurre eh, ocurre una violación y la gente pensó que no se debería de meter en la película.
1: Fue muy explícito.
2: Es muy explícita pero a mí me es, además la, me gusta la, la directora. Una cosa que voy a hablar de la película es que la directora sabe muy bien cómo situar la cámara en distancia a lo que vamos a contemplar. Aquí, por ejemplo, te la sitúa muy lejos, es un plano general. Y además, n tampoco oyes eh, los gritos ni nada, porque todo lo ensordece el, el, el agua del río. Oh,
0: uh -huh.
2: Eso es, a mí, muy bonito, pero la escena es muy dura, la verdad.
1: Es muy angustiosa. Eso.
2: Porque además te la retiene ahí, que te la, creo que te la retiene cuatro minu minutos, a lo mejor. Y Joder.
1: Muy...
3: Es que no veo necesidad de hacer una escena tan larga Entonces, de una violación. la gente dijo... Pues, Sí, ya lo, que ha hecho,
4: ya lo han hecho varios directores sí, Varias veces y sí. no ha salido nunca bien
3: eh,
2: Entonces pues la gente mitad de ser, que Creo que coincidido con la mitad de la película Pues mucha gente se salió La película dura dos horas Así que entra dentro de lo normal Pero es verdad que con el ritmo de montaje lento Y el ritmo de conflicto tan lento Pues es Una bola que a alguien se le puede A ver que por ejemplo me gusta mucho Soy muy fan del cine de Tarkovsky que creo que guarda mucha relación, hay cosas que guarda relación con la película, porque eh, está en, begin, en Beginning está muy presente lo que es la naturaleza, y en, en el cine de Tarkovsky también está muy presente la naturaleza. Luego también eh, los planos largos, pues también son muy de Tarkovsky, porque generalmente son planos muy largos también, y también tiene ese ritmo de montaje muy lento, por ejemplo, Stalker es una película muy lenta, pero... Si te gusta bien, si no, pues no la aguantas. Eh, otra cosa de la que voy a comentar es... La película se estrenó el 4 de diciembre eh, a partir de, de la escena Sartzei Films, la distribuidora española, que es un placer que la, dist, eh, que la distribuyan los cines españoles porque es cine independiente de autor que generalmente no llega porque tenemos unas carteleras que casi todo es cine comercial y se debe de aplaudir que por una vez haya alguien que se tiene a distribuir estas películas y abrirlas un poco de hueco en la cartelera eh, también voy a comentar la interpretación de la protagonista y que es verdad es que se lleva todo el peso de la película porque ella es el pilar fundamental eh, también me recuerda un poco a la actriz, prota a la actriz que hace de madre en, en el espejo de Tarkovsky que es así también rubia y eso me recuerda mucho y eh, que, que, se, vamos, no que ganar hacer premio mejor actriz porque es que la película es todo gracias a ella, además sabe exteriorizar muy bien el mundo interior de su personaje con solo la expresión porque no llora no en plan emocionalmente no es una película tremendamente emocional porque la, no llora no hace falta lágrimas tampoco para expresar lo que siente así que eso creo que es muy difícil y es magnífico que lo consiga al fin y al cabo así que la verdad es un verdadero aplauso y creo que al final con esta película eh, la directora Georgiana va a conseguir que ha conseguido ponerse en el punto de mira de los críticos y creo que hay que estar muy pendiente de lo que irá haciendo en futuras eh, proyectos pero no todo es tan mundo de color porque la película para mí también tiene sus claros oscuros que habría que pulir para hacer una ópera prima es muy buena la verdad. Ah, otra cosa para comentar que se me había olvidado. Eh, si la película se mantiene en un no es en un formato panorámico, es un formato de cuatro tercios y a mí me parece que encaja perfecta... Bueno, es que la fotografía es espectacular, ¿vale? Y me parece que además este formato encaja muy bien con, con los espacios tan íntimos que recrea la película. Es como una película bastante íntima, entonces un formato 4 tercios, la cinta genial y la la composición de planos y eso está súper currada y es un lujo, visualmente es un lujo además la naturaleza también es un lujo y fíjate que dices para foto de paisaje generalmente utiliza un formato panorámico no lo necesita, porque como le da ese sentido íntimo pues le queda genial el formato 4 tercios no voy a pronunciar el nombre del director de fotografía porque
4: <risa> ¿de dónde es la peli originalmente?
2: De Georgia,
0: Georgia.
2: Joder. Y, y, Ah, es un poco los, claro, los cursos de la película Me parece que a veces peca de Un poco de pretenciosidad Porque alarga los planos mucho sin justificarlos El de la violación Quizás es el que más lo entiendo Porque si quieres generar ese efecto Y abrir la caja de Pandora Comprendo que lo alargues Porque además es una de las cosas más importantes de la película Que ocurre entonces comprendo que lo alargue. Y hay otro que está el de la foto del póster, que es ella tumbada mirando hacia arriba. Ese también lo alarga mucho y también lo comprendo porque creo que se establece en ese plano un diálogo entre ella y la naturaleza para encontrar su bienestar interior. Entonces en esos dos sí lo veo más necesario, pero hay en otros tantos, que son la mayoría, que lo alarga mucho sin necesidad y además eso hace también que sobremetraje y sea más lenta en la película. Entonces creo que peca un poco de pretenciosidad que no pasa nada porque tampoco pasa nada por ser un poco pretencioso en el mundo del cine pero un poco para hacer algo de crítica porque no es luces y colores y eh, y ah y luego eh, creo que se maneja un poco con el final que no voy a desvelar vale creo que la película intenta ser extremadamente poética cuando al final lo que está tratando es algo muy social que es la violencia de, de género y que te persigan por eh, por ejercer tu propia religión que no te vienen de perseguirte vamos porque debe ser totalmente recito. y al final creo que son dos temas que son muy universales por eso creo que la película no es algo de sucesos del propio país sino se, se puede expandir universalmente pero creo que no cuadra mucho ese final que me hace que el digo el, porque va a haber como dos final dos actos de finales muy potentes digo el último sobre todo que intenta ser extremadamente poético y acaba por descompensar el tono social que se mantiene en la película entonces es como uf. bueno si te lo hubieras ahorrado hubiera estado mucho mejor no pasa nada porque hay verdad que te deja pensando qué podría haber qué significa esto, no sé qué y con el primer final porque hay dos, es el primer, luego el segundo que es el final final, primero también te deja un poco pensando, madre mía, porque ha hecho esto ya me lo comentará, Lucía porque quiero comentarlo, sí, sí y eh, qué más comentar eh, que eso que se me asemeja un poco a, a Tarkovsky pero la verdad es que no tiene ni punto de comparación porque al final Tarkovsky es demasiado ref muy reflexivo esta película es muy, es muy reflexivo y, y tiene unas imágenes con una belleza poética increíblemente bellas y muy potentes y la naturaleza es como que también tiene es otro personaje más de las películas de Tarkovsky y tiene su propio significado aquí Begini no lo tiene tanto aunque esté muy presente así que creo que se distancia aunque haya cosas que me parezca que se asemejan creo que se distancia mucho también de Tarkovsky así que tampoco se le puede comparar con él porque, vamos ni mucho menos porque es un maestro así que y luego hay un plano no sé si se ha visto un poco el cine de Tarkovsky que hay un plano que va a recordar también mucho a él porque es una infraestructura ardiendo en medio de la naturaleza y eso Tarkovsky lo ha hecho en muchas películas entonces directamente en la mente te va a él y no sé, nada más que es una ópera prima que es brillantemente tratada, pero a la vez es cruda, detallista y tiene un realismo atroz. Así la definiría yo. Y no sé, que vayáis a verla que es independiente de autor y merece la pena. Y si queréis descubrir ya, algo vale. distinto.
4: La has vuelto a vender muy bien, así sí, sí. que. Vaya. <risa> siempre la vende muy bien. Sí, sí, sí.
2: Es <risa> que cuando me ilusiono con una obra. <risa> bueno, pero que no es para todos, repito, ¿vale? Porque. Es que yo lo vendo muy bien, pero luego dices, ¿qué, qué
3: mierda me ha vendido este? ¿Qué esto es? Sí, porque llevamos con las expectativas altísimas. Por ¿eh? eso, no,
2: bajarlas, bajarlas. Es mejor bajarlas, porque va, o sea, puede decepcionar perfectamente. Además, yo creo que lo de los premios de la Concha de Oro, de Festival de San Sebastián, no sé qué, lo que va a hacer es inflar las expectativas y va a haber gente que se va a dar de bruces contra una pared, porque no es a lo mejor el típico, la típica película que le espera o lo que sea. Y es un poco dura y sobre todo el ritmo lento, si no lo soporta. Bueno, ya
4: dejando claro que es cine de autor, yo creo que ya con la bajo la característica de cine de autor se pueden, se pueden justificar un mogollón de cosas. Y yo creo que la lentitud de, de la obra es, algo, es una característica que la mayoría de cine de autor tiene. O sea que yo creo que si ya se sabe que es cine de autor, tienes que ir predispuesto, aunque haya ganado muchos premios, o a sea que es algo diferente a lo
2: comercial. Mm. Ya, oh, pero es que no, hay, hay cine de autor es también muy, tiene de autor muy como muy accesible. Ya,
4: bueno pues este esta no. película
2: es estreda, extremadamente inaccesible, o sea o te gusta ese tipo o no Ahora es para te ti. Gusta. Así que o la odias o te encanta, yo la verdad tampoco me encanta, no creo que tampoco sea de las mejores películas del año, sinceramente, pero no sé, un 8 8 con algo, pues sí, parece eso es alto, Ay, eso es tito es que hay gente que la pone un 9 o un 10. Yo no llego para tanto, la ¿no? verdad. Sí, sí, sí. Y bueno, pues, pues pasamos al quiz, a ver si lo adivinamos, de la mano de, de Jaime.
1: 24.000 pies Nivel de vuelo Velocidad 500 millas Rumbo
0: 090 Detergente, vejía Enjabona, lava y centrifuga Ted, ¿pero qué haces aquí tú? No puedes pilotar este avión
1: Eso intento decirle a todo el mundo Elaine, ya lo he dicho en prosa Pero se lo repetiré en verso todos en este avión estamos en una crítica situación El señor Striker es nuestra única salvación No, no, no sabéis cuál es Sí, yo vana. sí Ah, bueno... Es Airplane, ¿no? Airplane, aterriza como puedas, vamos sí, ¿no? ah,
4: A mí es que la escena del detergente me ha dejado un poco diciéndome suena más... A mí los
3: nombres me quedan... Pero
1: no, no Es ya al final, creo, cuando ya coge el avión y empiezan sí. a reyes Sí, verdad, verdad sí. Muy divertida
2: Y bueno, pues Después de este interesantísimo quiz Y también programa Vamos a las recomendaciones, chicos ¿Qué tenéis para recomendar Madre a vida. nuestros oyentes?
1: Bueno, pues yo voy a recomendar el crack Para quien no lo haya visto Y también aterrizar como puedas Que es muy gracioso, la verdad la veo hace unos meses y uf, me reí mucho
2: Vale, pues yo voy a recomendar la que para mí es de momento la la mejor película del año eh, de lo, y eso que está flojito el 2020 y que ha costado, ha costado. tampoco creo que vaya en plan es para mí, ¿sabes? O sea, no creo que ni que vaya a llegar a los Oscar ni nada además es cine también así de autor así que no va a llegar a nada, pero la película se llama eh, Nunca espérate Nunca, casi sí Ah, espérate No
1: te acuerdas Es que me lo hacen
2: en inglés Never, rarely, sometimes, always Y el título en español es... No me acuerdo mucho
4: Búscalo, no,
2: claro. no,
4: Yo voy a recomendar una que ha salido en, en, el, en el concurso Que es la de Sweeney y Todd Que si no la habéis visto Me parece que es un musical muy guay Para la gente que le gusta el rollo gótico Es medio spooky y tal y la estética mola muchísimo aunque es muy Tim Burton pero que, o sea, es, es muy chula y además el musical es que es, que es, es maravilloso además lo, sí. lo mete muy bien de una manera que no agota al espectador que no está acostumbrado a los musicales
2: vale, pues la película en español se llama Nunca, Casi Nunca, A veces, Siempre
3: que el título, es título ya es raro ¿vale?
2: y la directora es Elisa Hitman que dirijo, dirige hay una película que está en, creo que está en Netflix Creo, o estaba, ya no sé, yo me pierdo. Que se llama Beach Rats. No sé si la he visto. Bueno, pues es una, es una directora, también tiene otra, pero ya no me acuerdo del título. Eh, también es una directora que, como que trata un poco siempre con adolescentes y además eh, los protagonistas son eh, actores noveles. su primera película. En esta película, la protagonista que es eh, Sidney Flanagan. Eh, también es su, es su primera película y también la de su compañera, Talia Ryder también era la, primer, la primera o segunda, a lo mejor, de ella y a mí la primera me encantó de, eh, pero es que la vi dije es que es increíble también va un poco de sobre, va a tratar el tema del aborto sobre todo, pero lo trata muy muy bien, o sea, no es a lo que estamos acostumbrados
0: mm.
2: eh, lo, trata, lo piensa muy bien, sabe lo que está haciendo todo el rato y a mí lo que más me gusta también de ella es eh, que sobre todo la actriz porque es que es una actriz nobel o sea, yo, yo la nominaría al Oscar pero no va a llegar porque la película es aparte de que ha recibido muy buenas críticas, creo que tiene un 9 con o algo así un 9 por la crítica especializada de, de allí el hacer al ser cine sí, de autor no va, no sé yo si va a llegar además pero eh, la actriz que para ser su primera película lo hace extremadamente bien o sea, la película se ahorra, se ahorra lloros y demás es algo que me gustó mucho y eh, pero aún así la la transmite todo con su expresión es que la estás viendo y sabes que está pensando en cada momento y es increíble y además hay un momento que es el que da el nombre al ah, título de la película que es extremadamente duro y está ella la actriz está a punto de llorar no llora pero está a punto de llorar pero es que tú ya estás diciendo joder es que es, un poco, es el duro y es el momento más potente de la película, hablando dramáticamente. Y es a mí me parece extremadamente buena. Además, me parece... Dura 101 minutos, que no, no llegan a las dos horas. Así que se hace se hace fácil. Y además, un, no es una película muy enrevesada. Tampoco es muy simple, muy conflicto. Solo pues solucionamos. Otro conflicto, pues lo solucionamos. Y se establece un diálogo muy íntimo en la película. Y a mí me gustó, se estrenó en septiembre... Y sin duda es de mis favoritos del año.
1: Mm. Incluso
2: para mí mejor que Mank, Yo lo siento. <risa> y eso que Mank me gustó, pero me gusta más esta Y no sé, Lucía.
3: Bueno, pues... Mmm, como hemos estado hablando... De Elliot Page... Y que ahora está todo el mundo hablando de él... Pues voy a recomendar Juno. Si no lo habéis visto. Que mmm, es de mis no películas favoritas. Es de una chica... Que se queda embarazada y una chica adolescente
2: Mira como, como la de por bebé, eso
3: y bueno, pero esta sí, sí tiene al bebé es, es, no sé, es muy divertida luego también ver, yo, yo, aquí me, yo aquí
2: no he desvelado si lo tiene o no, no voy a decirlo
3: ah bueno, bueno también
2: claro. ay, ay, como has dicho aborto, yo ya claro, porque el tema, el tema del aborto si se aborta o no
3: bueno, pues yo no know. Que vale. además eh, nominaron a Elliot a mejor actriz.
2: Voy, voy a comentar otra cosa de la de casi nunca a veces siempre, que es que me acabo de acordar. Es que la escena inicial es ella cantando. Eh, ay, debería haber descargado la música para ponerla. Es que no sabía que le iba a recomendar. El próximo día os la traigo. Eh, cantando una canción. Y son como actuaciones finales de fin de curso. Y son todas como un poco me. Pero llega ella y dice: Hostia qué buena actuación y no sé que de verdad es que la veáis porque merece mucho la pena y no sé ya hemos terminado el programa de hoy eh, nos podéis seguir en Instagram en Momentos de Cine UCM en Facebook Momentos de Cine y en Twitter Momentos de Cine además nos podéis escuchar en Spotify e iBox e y ahora os voy a dejar con una canción que se llama PKB, que es del grupo Monos de Feria del que pertenece nuestra compañera Anne que han estrenado single hoy y la podéis, la tenéis disponible en todas las plataformas, así que streamearla
4: y seguidnos en las redes, por favor. Exactamente. <ríe> Gracias.
0: and I am depressed If I run you're coming close to me Always watching him, got an eye Inside your throat you're hiding something mine From when I was just a boy I could only see the things because I was see you known that you're the monster inside your head. 'Cause when you came into my room with your TV called the Doom, you took my youth away, never came back. And now this bitch is ready to say you're not fuck yourself. you're sad and you feel so cold I take your hand and I feel so small you love how my tears fall on your body I'm still drowning back whenever you say I've Cause when you came into my room with your team